0: Ponožte se s námi do témat, názorů a příběhů našich hostů. Rozhovory vedené tak, aby přinesly radost i vzdělání. Nový pohled nebo inspiraci. Autenticky a dohloubky. Buďte s námi teď a tady. Dobrý den, takže vítejte u dalšího pokračování podcastu Teď a tady. Dneska se na naše vyprávění moc těším. Opět vás zdravíme z Magenta Experience Centra, kterému opět děkujeme za vlídné přístřeší a technické zázemí. A dnešní povídání bude s Evou Pavlíkovou. Ahoj, Evo.
1: Ahoj, Patře, díky za pozvání.
0: My začneme tím, že poprosím Evu, což takto právě činím, aby se představila a řekla nám něco, kde se vlastně pohybuje profesně.
1: Jo, Tak moje jméno je Eva Pavlíková,
0: <laughs> je
1: mi 42, je to důležité říct do kontextu. Jsem spoluzakladatelka česká Digital, což je komunita expertních dobrovolníků a pomáháme ve svém volném čase veřejné zprávy a neziskovým organizacím s digitalizací a inovací. Vedle toho, a to myslím, že taky patří profesně, jsem členkou Českého digitálního týmu, což je poradní orgán vícepremiera pro digitalizaci. A zároveň jako česko-digital jsme v Radě vlády pro informační společnost předsednictvu, kde zastupujeme občanskou společnost, a která se věnuje strategický rozvoj informační společnosti
0: v Česku. A protože tímto jste stejně jako já pochopili, že to je složité, tak my jsme se s Evou domluvili, že vlastně o všem tomhle to dneska vůbec nebude. A my si budeme povídat o Evě. Uf. (laughs) Takže bude to dneska víc osobní, když si vymenovala takhle všechny ty složitý věci z hlediska IT, a kde seš dneska osobně? Protože mě zaujala zprávička, kterou jsem někde ve vašich interních poznámkách zahlídnul, beru si tři měsíce volno. Tak kde seš osobně?
1: Asi nutno říct, že i když ty pracovní role zní tak hrozně složitě, tak myslím, že to, co to spojuje a to, co je osobní, že mi záleží na budoucnosti Česká a záleží mi na tom, aby moji dva synové, kterými 7 a 9, tak měli o trošku lepší to žití, než jsem měla já, nebo než mám já. To, kde jsem osobně, tak mně se to těžko formuluje, protože když jsem přišla do Českou digital před třema a půl rukama, tak to vlastně byla první práce, která mi užnila být sama sebou. To znamená, myslím si, že dneska jsem v té fázi, kdy jsem dala Českodigital digital tři a půl roku svého života a možná někdy i víc, než jsem trošku chtěla. A snažím se teď trošku jít zpátky k tomu, co je ta můj osobní plán, nebo co je to, čemu bych se chtěla věnovat v následující roky. Jestli je to opravdu digitalizace, inovace, jestli to je pomoc politikům, nebo jestli je to to, že se budu věnovat víc svým dětem. Takže jsem někde tady a proto vlastně si beru ten a na tři měsíce a zároveň vnímám, že Česko digitale je v tom správném momentu, kdy může jít jenom ku prospěchu, že už tam nebude tak výrazný CEO, že ta organizace je samostatná, schopná poradit si země.
0: Tuhle větu už jsem slyšel od hodně výrazných CEO, ale já do toho nechci zabíhat. Pojďme ještě k tomu osobnu, protože ty si možná v tom představení vynechala, že tedy máš dvě děti na prvním stupni a taky máš pět hektarů louky a taky si se přihlásila na Husickou teologickou fakultu, to mi připadá úplně výborný mix, protože ještě taky prozradím teda v rámci toho, co si o sobě neřekla, že si absolvoval felu, teda elektrofakulty ČVUT, což je i moje alma mater. Takže já se tímhle cítím hodně zpřízněně. Tak jak ten oblouk jako od elektrofakulty, polouku s dětma a teologickou fakultu? Řekni nám k tomu něco, ať to trochu pochopíme.
1: Tak kdybych ten oblog mohla hodně zjednodušit, tak já jsem procházela takovým devítím měsíčím ženským kurzem leadershipu a tam se vlastně hodně mluvilo o tom, že když tvůj život má nějaký tři fáze. Ta první fáze, když jsi malý dítě, tak naplňuješ to své ego, co chceš ty a když dospěješ okolo těch 20, tak naplňuješ to potřebu toho svého okolí, toho, co do tebe vložilo okolí nebo rodiče. A zhruba v těch 40, když se poštěstí, tak se dostaneš k tomu, že jdeš naplňovat to, co si chtěl vždycky nebo chtěla vždycky dělat. A u mě je to tak, že v těch 18 letech jsem si to pamatuju uvažovala, že budu studovat filozofickou fakultu, ale můj táta která přišel a řekl, že je to blbost, protože si tam vydělám asi 7000 korun, mám vydělat něco jiného. Takže myslím si, že proto jsem se potom až někdy ve 24 přihlásila na FEL, protože to sedělo tenkrát do mojí profesní kariéry, kterou bylo a dlouhou dobu, skoro 20 let, projektový management a vlastně práce a řízení projektů v IT.
0: Když si odřídila všechny ty projekty v IT, tak co budeš dělat s tou Loukou? <laughs>
1: Já myslím, že ta louka je takový ten můj jako osobní pokus do toho, co pracovně dělám, tak hledat nějakou trošku, bych řekla, jako kompenzaci. Protože vlastně to řízení těch projektů je něco, co je poměrně hodně náročný a je to hodně práce s lidma. A za svůj život jsem měla možnosti podnikat a vím, že jsem si řekla, že už nikdy nechci pracovat s lidmi. Vždycky se mi to vrací. Ta louka je pro mě nějaká možnost hledat, to, že možná nemusím být tak zpětá s týmama, možná nemusím být tak spjatá s fyzickým místem praží kde jsem se narodila, takže vlastně ta louka je takový ten pokus najít, jestli třeba dokážeme jako rodina přesídlit a buď tam být na víkendy, nebo tam být občas, anebo se možná tam jako časem přesunout. Takže myslím si, že pro mě to je možná nějaká možnost um, trošku kompenzace vůči systému toho, že jsi svázán s něčí, a musíš chodit do práce a, a musíš něco dělat, tak ta louka ti umožňuje jako větší míru volnosti.
0: Jo, takže vybuduješ uh, digitální Česko a pak se odebereš na louku a od čeho se odstříhneš. Já dělám, že tam vyrobím analogový Česko. <laughs> Ještě co k tomu přidá ta Husická fakulta?
1: Já myslím, že ta Husická teologická fakulta uh, je takovej zase za mě jako možná pokračování nějaký spirituální cesty, duchovní cesty, jak to kdo nazvem, protože myslím, že jsem vždycky byla poměrně hodně racionální do svých třeba, a nevím, 38 nebo 37. Byť si myslím, že vlastně jsme měli komplikovaný porody obou synů, takže tam mezi těma 30 a 40 lety se to hodně míchalo a vlastně hledala jsem, co mi ten život těma komplikacemi chce říct. a Myslím si, že i součástí toho ženského lídrhu nebo toho kurzu bylo hledání osobní mise. Hmm. A ta osobní mise, která se mi tam objevila, nebo zjevila, jak to chceme říct, tak byla ukazovat cestu k Bohu. Ale vlastně v té době, což je někdy před dvou rokama, tak to bylo hodně pro mě něco neracionálního a vlastně jsem hledala, co to Bohu znamená, protože Bůh může být pro každého něco jiného, něco je Bůh, že máš v sobě, pro někoho je Bůh láska, pro někoho je Bůh společenství, pro někoho je Bůh rodina. Takže si myslím, že to je nějaký jako hledání moji spirituální cesty, co pro mě ten Bůh znamená, co vlastně pro mě znamená ten přesah. A ta teologická fakulta mi asi umožňuje hledat to, co myslím si, že všechno spojuje nějaká moje potřeba sloužit, sloužit společnosti. Takže zkouším, jestli vlastně ta teologická fakulta nebo duchovní služba je ten prostředek pro tu službu lidem nebo pro
0: společnosti. Hmm, tak to jsme to trošku mohli od těch digitálních směrů. Nicméně do směru pro mě hodně zajímavýho. Ty jsi mluvila hodně o, tom, o těch impulzech, které tě přivedly tímhle směrem. Proč vlastně husická, teologická? Protože, ještě se ptám jinak, protože když si vzpomenu na to, co říká třeba profesor Halík, ta cesta jako od osobní víry e, přes nějaké náboženství až po církev jako lidskou instituci se všema nedostatkama, tak tam je to vždycky problém vlastně se stotožnit, ani ne tak s individuální vírou, ale spíš jako s nějakou institucí, který církve jako máš ráda a který nemáš ráda, když to řeknu takhle.
1: Já si myslím, že v tom hledání jsem jako hodně na začátku a, mm-hmm. a myslím si, že vlastně mě se v tom spoje, tož jsem asi před dvouma rokama dělala dobrovolníka v paliativní péči mm-hmm. a vlastně před několika lety, před pěti lety jsem vlastně byla u umírání svého dědy, což je nějaký. Silný osobní moment, který mě vlastně ovlivnil, a který mě vlastně přivedl k, k tématu konečnosti života, k tématu smrti. Pro mě vlastně ten silný impuls na dobrovolnictví v paliativní péči je to, že vlastně ty lidi, když přijdeš jako dobrovolník do palliativní péče, tak vlastně ty odevzdáš úplně sebe a když tam slouží druhým. Pro mě ta instituce církevní je ještě jako teprve na počátku, jak to člověk umí tu instituci přijmout. Každopádně to, co já v tom jako vidím, je to, že víra nebo nějakákoliv instituce nebo církev vlastně umožňuje vytvořit to, bych řekla, prostředí pro to, aby člověk, když třeba vstoupí do kostela, mohl být sám se sebou. To znamená, pro mě je to víc jako forma té spirituality a Není mi třeba úplně nejbližší jako křesťanská víra ve smyslu toho, že si pamatuju, když mě babička nutila chodit do kostela. Ale přijde mi, že na druhou stranu, když jsme v tom evropském kontextu, tak je jako hledat buddhismus je vlastně hrozně jako drbání levou rukou za mě, na pravém uchu, takže mi vlastně přijde, že pro mě je blížší pochopit tu, a ten kontext evropský, pochopit vlastně tu institucionalizaci v Evropě tady a proto mi vlastně to křesťanství přijde minimálně zajímavý na tuto zkoušku. Dobře,
0: tak já bych si rovnou zamluvil, až dostuduješ zase s tebou pokračování tohoto podcastu. Vlastně jsem pochopil, že opouštíš dia, Zeus bude smutnej, ale, ale teda míříš úplně do jiného světa, je to tak? Já myslím, že to je jako podle mě nutno
1: oddělit tu jako pracovní a osobní rovinu, protože myslím si, že tohle je jako zkoumání na dlouhou oblast. Co se týká toho, že... Uh, například uh, Duna Sabatikl, tak uh, pro mě je to jako fakt nějaká dočasná um, dočasný odpočinek na tři měsíce si vlastně sformulovat. To, co chci dělat. A zároveň si myslím, že um, ta, ta duchovní nějaká rovina je něco, co by člověkovi stejně zráil. Jo? Takže asi si dovedu představit, že pro mě to může být nějaká příprava za pět, osm, deset let, kdy zjistíme, že už nemusím být třeba zpětá, to je s městem, nebo vlastně budu se snažit um, více rozvět tu jako duchovní rovinu. Ale není to pro mě jako teď a tady, nebo není to pro mě, teď to musím zmínit za každou cenu, ale spíš... To umožní člověkovi poznávat to prostředí. To, co jako chci říct, je vlastně myslím si, že tohle mixování těch oborů je mi jako přirozený už jako dlouhou dobu a vidím v tom spíš jako výhodu, protože vlastně dokážeš propojovat různé dva světy. Jo? Když bych se vrátila zpátky k technologiím a k digitalizaci, tak pro mě digitalizace a technologie je vždycky o lidech, jak lidi těm technologiím rozumí a jak jsou schopni je používat. Takže vždycky je výhoda rozumět tomu světu jak tomu technologickému, tak tomu lidskému a pokusit se ty dva světy propojit a vytvořit nějaký me nima most. Takže pro mě je to spíš ne hledat jednu nebo druhou cestu, ale vlastně spíš to propojovat a rozumět tomu větším
0: celku. No, když jsi zmínila tohle, tak já bych možná tuhle tu část uzavřel. Ty máš takovou jako trochu výzvu pro běžného občana. Protože když jsme se včera bavili o tom, co vlastně ty jednotlivé instituce můžou digitálnímu Česku hezkýho přinést, tak vlastně ty to hodně otočila k nám jako k uživatelům. Tak teď je ten správný prostor možná, aby tenhle ten apel, když střídáme tu teologii z technologií, tady pustila do éteru a je to jedno z možností, jak třeba můžeme posunout.
1: Tak já myslím, že um, jako technologie je vždycky o lidech a, a služby a státu nebo čehokoliv taky děláme pro lidi. Já bych to chtěla posunout ještě do toho, že děláme ty služby pro lidi, ale děláme ty služby s lidma. Protože to, co je tady vidět v České republice, je hodně ta velká institucionalizace ve smyslu toho, že veřejná sféra se rozhodne, že bude poskytovat služby, ale zapomíná se ti občanům zeptat, jaký by ty služby chtěli mít.
0: Možná třeba i jak se mají přihlašovat do datových schránek třeba se poprvé. To...
1: ale jestli se mají vůbec přihlašovat a jestli vůbec chtějí nebo nechtějí. Uh-huh. A myslím si, že to, co pro mě je tam jako silný moment je vlastně míra, větší míra spolupráce a participace. Protože vlastně opravdu, pokud neděláš služby s lidma, a to řekne každý produktový designér, že první, co uděláš, je, že se ptáš si těch uživatelů, jak to chtějí, tak bez, tým, bez toho dialogu a bez toho zapojení nejsi schopný ty služby dělat dobře. Někdy je to možná záměrný, protože ten stát nebo ta veřejná sféra nemá takovou potřebu a má pocit, že je tady ten patriarchální vztah, kdy já jako stát říkám, co se bude dít, ale myslím si, že ta doba se posouvá, je to vlastně vidět i u mladé generace, že to není otázka toho, budeme poslouchat, co nám někdo řekne, ale chceme se aktivně zapojit a spolupracovat na tom, jaký to prostředí chceme mít. Protože stát jsme nakonec my všichni, to znamená, my si všichni máme podílet na tom, jak se nám tady má dobře v
0: Takže chápu to tak, že Nové systémy už budou mít nějakou možnost feedbacku a budou mít nějaký UX, kterým třeba se bude dát prokousat. Jo?
1: No, tak já bych si to určitě přála, pokud bych se vrátila do velmi pragmatické roviny, tak pokud si to přeje kdokoliv, kdo nás teď poslouchá, tak možnost, kterou má, je přihlásit se do výběrového řízení na digitální informační agenturu na dia.gov.cz, protože tohle myšlení musíme do té veřejné zprávy dostat v tom kritické mase, aby to bylo důležité.
0: Já teda, vzhledem k tomu, že počítám s tím, že dneska nejenom přeskakujeme, ale budeme i couvat, tak já teďka záměrně opustím tu oblast digitální informační agentury. Dokonce opustím i to místo, kde teďka jsme a zkusím se trochu vracet v čase, protože ty s nám řekla, kde seš dneska, ale ta tvoje cesta k tomu je poměrně pestrá. Už jsme si řekli, co ti přinesl. fel... Ty jsi pak prošla takovýma zajímavýma peripetiema, osobníma, včetně závislostí, zajímavých látek různých. Řekni nám něco k tomu, jaký to bylo, co ti to dalo a vzalo. Tak
1: konkrétně ta závislost byla závislost na pervitinu, která vyustila to, že jsem se v 18 léčila v komunitě jeden celý rok. Hmm. Byla jsem asi 150 kilometrů od Prahy v takovém uh, baráku bejvalý budovy kasáre, a dneska už myslím, že ten barák vně ne- neexistuje. Uh, já si myslím, že pro mě, když se na to koukám retrospektivně, tak to byl přirozený můj životní vývoj v tom, že nevím, jestli to byla nějaká forma vzdoru, nebo to byla forma se snažit jako vyrovnat s nějakou pubertou, ale myslím si, že mě to... M- m- myslím si, že mojí mámě to podle mě dost vzalo nervy a myslím si, že to jako pro ní muselo být těžký a... Mně to asi spíš dalo jako rychlejší dospění, protože když procházíš psychoterapeutickou komunitou, nevím, kdo s tím má zkušenosti, ale to je vlastně jako dení psychoterapie různých forem, ať je to individuální terapie nebo ať je to skupinová terapie. Takže vlastně v těch 18 nebo v těch 19, když odejdeš, tak si myslím, že se člověk posune od těch 5 až 10 let trošku dopředu a nahlíží na ten jako život jinak z jinou perspektivu.
0: A já, protože tohle téma potkávám dost často, tak se zeptám, máš nějakou radu pro ty, který ve svém okolí mají člověka, který nevím, jestli speciálně na pervitinu, ale prostě je závislej na nějakých návykových látkách? Já to vždycky mám mm. radši jako z té strany toho člověka, který má tu zkušenost, než z těch teoretických jako psychologických pravidel.
1: Já, já myslím, že to pravidlo, který je obecně platný, že ten člověk musí chtít, s tím chtít něco dělat za prvý. Ale to, co k tomu předchází, je, že pokud já mám někoho ve svém takovým okolí, tak se potřebuju snažit tomu porozumět, co se vlastně jako děje. Protože si dovedu představit, že spousta těch lidí, když to vezmu na sobě, tak pro mě to asi jako nebyla úplně nějaká mladická nerozvážnost, ale myslím si, že to byla vlastně jako relativně systematická snaha o to, jak jsem si to já pro sebe přeložila, na, na, na sebe vlastně v té době upozornit. Cítit se v něčem výjimečná zní to hrozně divně, ale v podstatě upozornit na sebe, že potřebuji vlastně pomoc nebo potřebu nějakou podporu, jako, protože jsem to asi vyprávěla, jsem prošla znásilnění v osmi letech a naši rodiče se rozešly, když mi bylo šest. Takže vlastně to období bylo jako docela složitý a vlastně jsem s drogama začala s alkoholem koketovat ve 14 letech. Takže pro mě to bylo volání a myslím si, že to, co je hrozně důležitý pro toho člověka, který v té závislosti se ocitá, je, aby ten člověk, který se o něj zajímá, se snažil pochopit tu situaci. A myslím si, že to, co se jako často děje, tak uh, máme tendenci ty lidi odsoudit, protože to je přece jejich chyba, protože si přece za to můžou a protože se s tím jako nedá nic dělat. Ale myslím si, že často tam chybí to porozumění, proč se ta situace děje a často si tu situaci možná ani nevybrali dobrovolně, nebo si tu situaci nejsou schopní vlastně říct, proč v té situaci jsou, ale pomoc
0: potřebují. Je něco dalšího, co kromě toho pochopení může ten člověk udělat, protože Dovedu si představit, že je spousta lidí, kteří opravdu mají zájem na tom, aby někdo jejich blízký se neufetoval. Teď je otázka, jestli to pochopení je určitě velký krok a je něco dalšího, co můžu ještě jako člověk na blízku udělat.
1: Já můžu říct, jak to bylo u nás. Jak jsem se vlastně dostala do lečby. Mm-hmm. No,
0: co tě, tě přehouplo z té jedné strany jako na tu abstinující? To se pamatuju úplně
1: přesně. Moji spolužáci na střední škole, Přemek a David přišli za našima rodičema za mojí mámu, a řekli jí vlastně, co se jako děje. A já už si nepamatuju ten moment, vím, že to byla taková jako perioda 24 hodin, kdy vlastně přišli k nám domů a moje máma říkala, že si tenkrát pamatuju, že jsem říkala, že si musím mít jako něco vyřídit a vlastně vrátila jsem se a řekla, že, nas, že, že já nastoupím do léčby. To znamená, že vlastně myslím si, že tenkrát zasáhl to okolí nebo tenkrát vlastně zasahli mí spolužáci a zároveň si myslím, že tím, že mě... Myslím si, že nikdo do té jako nenutil, nebo tím, že mi vlastně se o tom se mnou máme jako bavila o té situaci, co s tím vlastně budeme dělat, tak si myslím, že to byl jako dobrý moment. Ale ono hodně záleží na tom, v jaký člověk situaci je, protože si dovedu představit a byly ty příběhy z té terapeutické komunity, když někdo bere drogy 10 let, u 15 a je to vlastně podobné, jako když jsi ve vězení. Je vlastně nejtěžší potom si říct, jako co bude potom. Já myslím, že ty lidi dokážou nastoupit do té léčby a dokážou vlastně přijít, ale je potom pro ně hrozně těžké navázat na ten život, protože vlastně ty máš jako 15 let jako v mlze a často, když se třeba vrátíš i z vězení nebo i z, uh, z té komunity, tak se tě vlastně jako lidi ptají a říkají, co jsi teda dělal, a jako kdy jsi teda byl, a často vlastně je potom těžký aby tě to okolí přijmulo i jako jinýho. Takže chci říct, že pomůže určitě ten impuls, pomůže i to se možná poradit s odborníkem, protože často člověk neví, jak se v té situaci chovat a často i ty rodiče neví, jak se v té situaci chovat a, a nemá smysl těm dětem někdy pomáhat, když prostě nechtějí přestat temperat drogy a respektovat to. Ale myslím si, že často je to i otázka toho, jak vlastně navázat na to, když někdo vstoupí do té léčby, protože je hodně případů, kdy se ty léčby a
0: ty lidi se vlastně vrací do té léče k tomuhle místu se ještě vrátíme. Já jenom bych si to potřebuji se sumarizovat. Takže dorazil Přemek a David. Máma něco udělala a ty si Druhý den, nebo já nevím, jak, za, jak to takhle krátkou dobu vyrazila do léčebny.
1: Já si na jako,
0: jako... to zírám, protože to je jako rychlost procesu, kterou já jsem v životě neslyšel. Já, tak já, proto myslím, že, se ptám. já
1: myslím, že to je jako jiný, když uh, mě bylo 18. Mm-hmm. A myslím si, že jsem jako věděla, že to není všechno, jak to má být. A myslím si, že to tenkrát bylo jako otázka té pomocní ruky. A nikdo mi neříkal, my tě zavřeme do léčebny, ale vlastně běž to jako zkusit nebo běž vlastně do té léčebny. Jo,
0: takže to bylo i hodně o tom, jako jak to s tebou máma probrala. Já si
1: myslím, že určitě. Že to má jako zásadní vliv a ono, ještě ta psychoterapeutická komunita byla teprve potom, jo? že vlastně ty, když jdeš tady v Praze do, do léčebny, tak jdeš do Bohnic a tam jsi prostě tři měsíce a tam s tebou prakticky nic moc nedělají. Ale tam, a to už si fakt jako normatou, byl ten proces, kdy jsem se vlastně rozhodla, že chci s tím něco dělat a dobrovolně jsem nastoupila na na lečbu psychoterapeutické komunitě. Takže já si myslím, že tam hodně podle mě záleží a když se vrátím úplně na začátek, tak ten člověk musí chtít a pokud ten člověk nechce, tak si myslím, že ty s tím prostě jako nic neuděláš a můžeš buď čekat, anebo vlastně vytrvat, anebo se na to ptát a být mu oporu a být mu na blízku, ale když ten člověk nechce, když nemá tu vnitřní motivaci přestat, tak se s tím jako nic fakt dělat nedá.
0: Takže se to vlastně s tou mámou sešlo do dobrýho okamžiku, že. Já věřím, že jo, hvězdy byly nakloněny. Vím, že
1: to pro mámu bylo těžké vždycky, když někde o tom mluvím, tak jsem si vědomá toho pohledu, že to pro ní bylo těžké, ale aspoň v naší rodině to mělo dobrý konec, dobrý závěr, a, a jsem za to ráda.
0: Tak zpětně díky Přemku a Davide. A já bych poprosil o ten náhled teda to těžké místo, o kterém mluvíš, ty jsi říkala 15 měsíců, že jsi tam byla v téhle 12. 12. Teďka to těžký místo, když teda se vrátíš tam odsuď. to znamená, že třeba mineš rok školy jsem
1: pochopil, něco takového. Já jsem do, do matury to jsem si dodělala.
0: Jo, ty jsi, ty jsi měla jako jsem maturitu hotovou, takže mm-hmm. vlastně jsi udělala takový sabbatikl další. Jak teda dobře překlenout to místo nebo jak může se to okolí pomoct v tom místě, kdy se vracíš tady do toho rušného světa plného nástrah?
1: Já si myslím, že tím, že jsem měla rok výpadek, tak to vlastně nebylo tak složitý se jako ten příběh odvyprávět a říct, že jsem prostě rok nepracovala nebo cokoliv. A myslím si, že ta rodina určitě může pomoct v tom formulovat to, v jaký situaci jsem a vlastně pomoct s těma prvníma krokama dopředu, protože často je to opravdu jako ta základní potřeba toho, že potřebuješ najít práci, potřebuješ se dostat do toho prostředí. Důležitý taky říct, že člověk není vyléčený, to je prostě jenom jako abstinující feťák nebo abstinující alkoholik a tak je potřeba jako na to hlížet, protože vlastně ty situace, ty, ty těžké momenty, kde máš nějaký psychické oslabení a vzpomeneš si na to, jaký to bylo na drogách nebo na alkoholu, tak jsou vlastně jako častý. Oni postupem času se ty situace jako prodlužou v nějaký lačby se tomu nebo se tomu říká jako bažení, kdy to dokonce si vlastně jako vzpomínáš, jaký to bylo na těch drogách. Ale myslím, že jako vytrvat a podporovat toho člověka dodávat mu vlastně odvahu, že je to správný krok a vytvářet mu ten jako hezký druhej nový život nebo vlastně vytvářet, pomáhat mu ve tvorbě těch nových když člověk nebere drogy, nebo když přestal, tak je vlastně strašně důležitý. Poslední asi věc, co je potřeba k tomu doplnit, že třeba u alkoholismu je to, myslím, že obecně hodně těžší, protože alkohol je obecně tolerovaná drogové společnosti a zároveň já jsem vlastně přestala pít alkohol od těch 18 let nepiju vůbec. Mm-hmm. A často je pak nejtěžší se vypořádat s tou společností, která ti řekne, proč jako nepiješ a proč nejdeš do té hospody. Takže myslím, že člověk musí být i připravený na to, že má ty jiné zájmy a je schopný formulovat to, že. Nepije, protože prostě nechce. Aha. Takže to si myslím, že často potom ta adaptace je ta nejvíc obtížná, protože jakmile už máš ty dobrý vzpomínky, jakmile se můžeš vrátit k tomu svýmu dobrému životu, tak už to je daleko, vytváříš tu lepší, větší bariéru toho, že, že ten život bez toho alkoholu nebo drog má smysl.
0: Jo, láme se to nějak s dětma? Já
1: myslím, že to s dětma moc jako ne, pro mě moc jako nesouvisí. Mm-hmm. Já jsem teda prvního syna měla ve 32, takže to už ta doba byla potom dlouhá. Myslím mm-hmm. si, že je důležitý vědět, že se člověk vždycky má možnost se třeba obrátit na psychologa nebo má možnost se jít o tom s někým promluvit. Já jsem pak v nějakém období chodila dlouhodobou psychologovi, takže mm-hmm. ne, ne kvůli drogám, ale kvůli nějaký jiný životní situace, ale vlastně vždycky mít na paměti to, že... Vždycky se člověk může shoupnout, to je důležité vědět, na koho se případě obrátit, ať je to ta rodina, nebo je to nějaký specialista, nebo odborník.
0: Jak dlouho si jela v tom pervitinovém světě? Protože to je zřejmě jeden z atributů, který říkají to aspoň z mých obecných pouček, tak jak jsem to v životě potkal, že čím dřív člověk začne a čím, hůř, čím díl v tom jede, tak tím se to hůř bourává. Já myslím, že, já myslím, že to je to, co jsem
1: vlastně mluvila o tom, že záleží, jak dlouhou tu, to období máš, respektive vždycky, když přestaneš brát drogy, tak potřebuješ na, na, navázat na něco hezkého protože to období s těma drogama je často spojený jako s negativem. Mm-hmm. Já jsem, bych řekla, takhle jako začala zlobit ve 14, takže moje ta puberta byla poměrně jako dlouhá, ale na druhou stranu, když se na to podívám jako optikou, dneska je mi 42, tak období mezi 14 a 18 má pubertu prostě každý úplně jako jinou takže jsem v tomhle to měla štěstí myslím že v těch 18 letech jsem se vlastně rozhodla pro tu lačbu, takže jsem toho času tolik neproměrněla, nebo ten čas je věc. K, k tomu určený já,
0: ten čas lidi, s pubertou začnou ve třiceti, jsou na tom hůř.
1: Jo, Já myslím, že ještě mě i podle mě jako hodně pomohlo určitě o tom mluvit, protože vlastně to si myslím, že ten, je důležitý moment. Lidi se za to často stydí. považují to za něco a priori negativního a považují to za něco, co jim vlastně život jenom vzal. Ale myslím si, že to je prostě jako přirozená součást života a často ten svůj čas vymarníme na blbosti. Důležitý o tom mluvit, o tom sdílet, nechat si to pro sebe, může hodně pomoct.
0: A mm-hmm. je něco vysloveně pozitivního, co bys řekla, že ti tato období jako přineslo?
1: Já myslím, že to je prostě život, jaký jako je. Jo, prostě m- m- někdo má... M- jakože, myslím si, že máme takové to očekávání, že ten život musí být v každou vteřinu jenom dobrý, ale ten život ho prožít jako v těch volnovkách je prostě takový, jaký je. Já někdy používám slovo umění trpět, a vlastně nesetkává se to moc s pochopením. A pro mě vlastně jako, jako trpět v životě nebo zažívat ty těžký momenty je něco, co mě posuluje potom do dalšího výhledu. A vždycky se říká, že i když se žvetně, tak vždycky přijde to slunce. Takže pro mě to není otázka negativního, pozitivní, ale zkušenosti, ze který si člověk potom snaží odníst maximum jako informací pro sebe a informací dobrosti.
0: Tak já bych, když máme takový přeskakovací den, tak já bych zase teďka z tohohle místa, z těch 18+, plus, zkusil přeskočit naopak do budoucnosti. Máš nějakou představu, co chceš stvořit za třeba až vylezeš z té teolo, teologické fakulty?
1: Já myslím, že hodně bude záležet, jestli tam nastoupím, protože <laughs> jsem se přihlásila.
0: Jo, to jsme neřekli, pardon. Ty jsi zatím ve stavu přihlášený. Jasně
1: jsem ve přihlášený. Pro mě je spíš asi důležitý by řekl nějaký principy, respektive nekoukám moc jako výhledu do budoucnosti. Protože si vlastně myslím, že může člověka často paralizovat. Protože jsme byli, myslím si, že vychvávaný v tom, že až jednou dosáhneš té role, až jednou dosáhneš toho titulu, a až budeš vydělávat sto tisíc Kč, až budeš mít dvě děti, tak potom bude dobře. Ale myslím si, že i ta zkušenost paliativy i vlastně to umírání jeho mi ukázalo to, že ten. Každý den má být takový, aby se na sebe mohl podívat a říct, že byl dobrý den. Takže já mám asi ten nejjednodušší cíl v tom, jako být dobrým člověkem, být dobrým a dobrou matkou, mým, mým synům a dobrou partnerkou. A o to se snažím každý den, takže tady asi ze mě nezískáš nebo nedostaneš nějaký výhled na deset let, protože se snažím fakt řídit tím, že být dobrým člověkem a umět se podívat v sobě očí a mít dobré vztah v okolí, považu to za nejvíce níž.
0: Rozumím, tak ono taky, e... Jedno z pravidel říká, že Bůh se nejvíc měje, když my plánujeme, takže jako... chápu, že jsi jste z toho vyvlíkla. Co budeš dělat
1: o sabatiku? No tak je, o sabatiku plánu, že nebudu dělat nic. To myslím, hmm. že přijde jako ten základ, že se nechce nechat tu hlavu jakkoliv, čímkoliv zaměstnat.
0: Umíš dělat nic?
1: Myslím, že umím dělat nic. Já myslím si, že i ten příprava na sabatiku je věc, kterou se na to musí člověk dobře připravit. Takže já si myslím, že myslím, že hruba, hruba dva roky zpátky v Česko-digital. Byť to pro někoho může být normální. Tak já jsem teprve začala s tím mít dovolenou dva týdny a opravdu jako nedělat pracovně nic, odpojit se od sleku, odpojit se od mailů, odpojit se od jakýchkoliv komunikačních nástrojů. Takže to si myslím, že docela umím. To pro mě nedělat nic znamená, že třeba cvičím jogu, jezdím na kola. Takže nemám žádný pevný plán. Nechci si právě dávat nějaký jako pevný mantinel, mám připravený nějaké knížky, které bych chtěla číst, které se budou věnovat systému a změnám, institucím, vztahu lidí, jednotlivců k systému, což jsou takový ty hodně filozofické úvahy, jak jako společnost fungujeme. Je paradoxní, že teď i čtu některé knížky o komunismu a vlastně snažím se pochopit fungování systému i na příkladu komunismu. A pak už mám, myslím si, že máme jediný takový dva pevný momenty, protože to bude v době prázdnin. sabbatikl si beru od června do srpna, takže plánujeme nějakou další trasu, snad obyt nějakém po Itálii, abychom s dětma mohli vyrazit a mohli se věnovat těm běžným starostem jako prohlížení okolí. A pak uvidím, co čas přinese.
0: Já myslím, že tohle je hezké místo, kde můžeme skončit pro mě moc příjemné povídání s Evou Pavlíkovou. Díky, Evo. Moc díku za pozvání ještě jednou. Loučíme se i s vámi a já slibuju, že až na to přijde čas, tak poprosím Evu o pokračování, protože si myslím, že bude spousta nové inspirace spíš v té teologické než v té digitální rovině, protože tam to asi uvidíme veřejně. Děkuju, Evo, a přeju hezký sabatikl a krásný podzim. Srdostí děkuju. Podcast Teď a Tady vzniká díky práci nadšeného týmu dobrovolníků. Děkujeme Magenta Experience Center za poskytnutí prostorů a techniky a těšíme se naslyšenou u dalšího dílu na teď teďatady.live a všech podcastových platformách.